0: Halli, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Dienstagsausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Ich bin der Michael und ich habe euch zu meinem Dienstag ein kleines Review mitgebracht und zwar zu Super Toy Cars 2. Super Toy Cars 2 habe ich auf der Xbox getestet und was ist denn das? Es ist ein am 1.5. erschienener Racer und... Auf den ersten Blick, wenn man sich das so anschaut, denkt man, oh nein, nicht schon wieder ein schlechter Mario Kart Klon. Ähm, tatsächlich ist das aber gar nicht so schlimm, äh, wie man denkt, denn, das ist die große Überraschung, das Fahrverhalten und alles kommt für mich von diesen ganzen günstigen Fundraisern für unter 20 Euro mit am nächsten an Mario Kart ran. Ähm, die ganzen Spielmechaniken sind äh, quasi kopiert, das heißt Drift mit verschiedenen Drift-Boost-Stärken. Es gibt Boost-Felder, es gibt... Boost ein Boost-Power-Up und natürlich auch andere Power-Ups, die man einsammeln kann. Das sind dann eben Stadtpanzern, sind es Raketen und man kann irgendwelche Gegenstände, die neben der Strecke liegen, mit Magneten einsammeln und auf die Strecke werfen, dass die nächsten beispielsweise einen großen Donut im Weg liegen haben und solcherlei kleiner Dinge. Ja, es ist ein bisschen typisch Fun-Racer und es ist rein von der Spielmechanik her, sicher nicht erst rein, aber es ist so umgesetzt, dass es überraschenderweise doch eins der besseren Spiele in diesem Preissegment ist. Was hat Super Toy Cars 2 äh, denn äh, für, für ein Alleinstellungsmerkmal? Ganz klar, es sind die Toy Cars. Ihr spielt verschiedene Spielzeugautos, so Bisschen Matchbox-Auto mäßig. Natürlich sind es keine Matchbox-Autos, denn Lizenzen hat dieses Spiel wahrscheinlich gar keine. Und da gibt es die verschiedensten Klassen vom kleinen Open Wheeler quasi Formel 1-Bully über irgendwelchen fetten amerikanischen Muscle Cars bis hin zur Familienkutsche oder dem VW-Bully gibt es da fast alles. Und das sind eben alles diese kleinen Matchbox-Autos. Und die haben auch ein sehr, sehr einfaches Schadensmodell. Das heißt, wenn ihr von einer Rakete getroffen, kann es sein, dass eure Heckklappe oder eure Motorhaube flattert und auch mal abfällt, die Türen sind offen und es ist alles ganz nett gedacht. Ähm, natürlich hat es nicht an jeder Stelle bis zum konsequenten Ende gereicht, denn dieses Spiel für um die 20 Euro hat mit Sicherheit kein... Ähm, Triple A Budget mitgebracht. Da ihr kleine Matchbox Autos fahrt, fahrt ja auch in entsprechenden Umgebungen, das, das erinnert mich dann wiederum ein bisschen an Micro Machines. Es gibt zum Beispiel ein Casino, durch das ihr fahrt, wo ihr auf Spieltischen rumfahrt, wo ihr dann Karten und Spielchips und dergleichen im Weg stehen habt. Es gibt ein ein American Diner, da liegen dann Hot Dogs oder ähnliches im Weg rum, oder irgendwelche Partyhüte und Kinderzimmer. Das wiederum erinnert mich zum Beispiel auch wieder stark an Mario Kart, so grob von der Umgebung an die Kinderzimmerumgebung der Mario Kart Strecken. Wobei auch hier, es wurde gut umgesetzt, Grundsätzlich, aber es fehlt die bis ins letzte Detail gelungene Ausgestaltung eines Mario Karts. Ähm, es gibt viele Strecken, da sieht man, es wurde ein Raum geschaffen und der ist auch ganz gut gelungen. Und in diesem Raum werden die verschiedenen Strecken oder Streckenvarianten ebenso durchgezogen. Und jetzt sagen wir mal, diesen Bodennadern funktioniert das ganz gut, weil da der Raum schön gestaltet ist. Sobald es aber ein paar. Erhebungen und dergleichen gibt, ist es eben oft so, dass das nur die Strecke ist, die quasi frei im Raum schwebt und links und rechts, ja, kann man runterfallen, aber da ist dann halt nicht mehr überall so sehr viel Gestaltung und an den Stellen ist es ein bisschen generisch und langweilig, aber hey, für 20 Euro will ich da nicht meckern. Meckern? will ich beim Online-Multiplayer, denn all das würde wirklich Spaß machen und wäre eine Empfehlung, wenn es einen anständigen Online-Multiplayer gäbe. Und Multiplayer gibt es, Split-Screen zu zweit, Online bis zu acht Spieler. Das Problem, es gibt kein öffentliches Matchmaking, das heißt, ihr müsstet, um ein volles Fahrerfeld, das nicht durch Bots aufgefüllt wird, zu bekommen, sieben Freunde kennen, die dieses Spiel auch besitzen. Und ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich eng werden. Selbst bei einer öffentlichen Lobby gäbe es bestimmt oft mal keine Spieler und wenn es dann auch Spots aufgefüllt werden würde, wäre das ja okay. Aber dass man von vornherein sieben Leute kennen muss, die gleichzeitig mit einem Zeit haben und dieses Spiel spielen wollen, das jetzt ja nicht der große AAA-Titel ist, das verleidet mir schon so ein bisschen. In der Realität fahrt ihr dann meistens mit einem Kumpel, wenn ihr denn jemanden habt und das Rest vom Feld wird eben durch Bots aufgefüllt. Und das ist nicht ganz so lustig, als hätte man echte menschliche Gegner, die man hassen kann. Die Bots sind allerdings ganz okay. Es ist jetzt nicht ein glänzendes Beispiel an künstlicher Intelligenz. Sie fahren ja im Multiplayer würde ich fast sagen so mittelmäßig in der Kampagne die es auch gibt da gibt es echt harte Abschnitte und da gibt es dann auch verschiedene naja Rennarten, es gibt eben das Rennen, das klassische Zeitfahren es gibt eine Art Destruction Derby und Abwechslung ist geboten, ich hätte mir nur viel von der Abwechslung im Multiplayer auch gewünscht ähm ein wichtiges Matchmaking und im Multiplayer, ganz wichtig, eine bessere Verbindung, denn das Ganze läuft ziemlich offensichtlich über eine Peer-to-Peer-Verbindung und da kommt es dann auch gerne mal zu Lags, aber das ist noch in einem naja, ich sag mal, erträglichen Niveau gewesen bei unseren Test-Sessions. Wobei ich eben Zweifel habe, ob das Niveau noch so erträglich ist, wenn es ein volles Fahrerfeld aus acht menschlichen Spielern geben sollte. Was gibt es abschließend noch zu sagen? Ja, nicht so ganz viel. Die Achievements sind auf der Xbox ein bisschen verpackt. Das ist vielleicht für Fans von Rüdiger, die immer auch auf Achievements gucken, ganz interessant zu wissen. Also wegen der Achievements würde ich mir das Spiel stand heute nicht unbedingt kaufen. Und ansonsten ist es eigentlich technisch in einem Zustand, in dem man es auch releasen kann. Jetzt kommen wir nochmal zu einer Sache, die es nicht hat und was mich wiederum stört. Und es ist natürlich wieder der Multiplayer das Wichtigste bei Fun Funracer und das ist so schade. Ähm, es gibt keine Möglichkeit oder keine funktionierende Möglichkeit, ich weiß nicht, ob die mal angedacht war, eigene Strecken oder Cups oder sowas auszuwählen. Ihr eröffnet als Host ein Multiplayer-Spiel, ihr ladet eure Freunde ein, die kommen alle zu euch und dann könnt ihr alle euer Auto auswählen, Farbe ändern, bereit drücken. Ähm, Ihr könnt einstellen, welche Autoklassen überhaupt zugelassen sind, dass da noch ein bisschen eine Deckelung herrscht und soweit, das ist alles in Ordnung, was ihr nicht könnt, ist einstellen, welche Strecke ihr wollt, sondern es wird einfach vom System vorhergesagt und vorgegeben, diese Strecke ist die nächste und die habt ihr dann auch zu fahren und wer das überhaupt nicht akzeptieren kann, weil es kommt auch mal vor, dass eine Strecke zweimal kommt oder so der muss die Lobby schließen, muss all seine Freunde wieder einladen, bis die alle wieder beigetreten sind und sich ihr Auto ausgewählt sind, haben und bereit sind, ja, da hättet ihr auch einfach das Rennen fahren können. Dementsprechend, es hat eine wirklich gute Basis, dieses Super Toy Cars 2, finde ich, ehrlich, top, werde jetzt noch ein Update kommen, mit einem gescheiten Multiplayer, der richtig gut funktioniert, dann bekäme es eine Empfehlung von mir. So muss ich sagen, ja, wartet auf einen Sale. Wartet bis es um 50% reduziert ist und dann gönnt euch Super Toycast 2. Kam die Warnung zu spät, habt ihr es vielleicht selbst schon getestet, schreibt uns an gamingpodcast.splitscreen.gmail.com ich bin jetzt raus, am Donnerstag benimmt der Rüdiger, wir hören uns wieder am Wochenende zum Talk, zum Wochenende. Bis dann, bye bye, tada, auf Wiederheim.